0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 182e numéro d'Orge Capital, le podcast qui parle de l'actu du PSG, qui débrique aussi ses matchs. Vous l'aurez bien compris, en ce moment, il n'y a plus de matchs, tout le monde est en vacances, donc on va plutôt parler Mercato. Euh, bah, je pense au minimum jusqu'à la, jusqu'à la reprise. Et pour parler de la, l'actualité récente du Paris Saint-Germain, avec moi, j'ai toujours mes, mes, mes deux fidèles acolytes, Nicolas Curavo. Salut Nico, comment ça va Salut Mousse Salut tout le monde,
1: ça va bien, merci. Passer un bon week-end Ouais, 4 jours à la mer, très sympa. Ouais, ah, du coup, t'as pas vu le Grand Prix alors hier, Nico euh, Non, j'ai pas vu le Grand Prix. Je l'ai regardé ce matin en replay, c'est tout savoir. Ah, ça se regarde en replay aussi, ça Je sais pas. Mais tous se regarde en replay, Mousse. Ah, Je d'accord. regarde même des fois des podcasts en replay, tellement j'ai, j'ai besoin de. Bon. <rire> bon, alors ça va, c'était une belle course, sinon Euh. Bah, ouais, c'est des voitures qui tournent en rond et qui se doublent, quoi. C'était une course de <rire> voitures. C'est pour ça ouais, que c'est suis on a connu mieux, mais non, non, ça allait.
0: Bon, en tout cas, tu as pris des couleurs sympas. Hein. Je sais pas de quel ah, côté tu étais. Voilà, mais... bah.
1: Il y avait du soleil. Il n'y avait pas de vent, mais il y avait du soleil. Tu étais où bon, Ça y est, donc là, je raconte mon week-end. C'est podcast, euh, le podcast Weekend Nico United. Toujours <rire> J'étais à côté de Saint-Brieuc. Ah, la Bretagne, la Bretagne. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas. C'est hein. la Bretagne Nord. Ouais. Parfait, c'est ça. Nico.
0: Eh ben c'est parfait. Yacine, il n'était pas en Bretagne, hein, il était était en région parisienne, hein, comme comme d'habitude, Yacine Ahmed, le coach Yacine. Salut Yass, comment ça va
2: Comme d'hab, salut à tous.
0: (rire) Ça va bien Yass Ouais,
2: ça va, ça va, merci.
0: T'as passé un bon week-end Ouais, tranquille. Tranquille Ouais, calme. Avec avec la rumeur Zidane qui traîne, qui...
2: qui fait mal à la tête et comme et comme avec Mbappé, ben bah, il y a une partie des gens qui va faire pile, une partie des gens qui va faire face, puis celui qui va gagner il dira :« Ah ben je vous l'avais dit. <rire>
0: » Ah ben ouais, c'est 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 à peu près ça, vu qu'il y a tout et son contraire. On va on va revenir, c'est l'actualité un peu chaude du, du PSG. Euh, le Paris Saint-Germain qui a officialisé cette semaine là, enfin la semaine dernière, juste avant le week-end, hein, la la venue de Luis Campos. Alors le poste dans le communiqué n'est pas directeur sportif, mais conseiller sportif ou conseiller du football, appelez ça comme vous, comme vous voulez. Donc normalement, les grandes manœuvres devraient commencer. Le seul problème, c'est que Mauricio Pochettino n'a toujours pas été licencié. A priori, il est au courant qu'il doit partir, mais je pense que ça négocie pour le, pour le chèque de départ. On rappelle qu'il y a en jeu, un peu comme pour Laurent Blanc, hein, ça, ça va jouer entre 15 et 20 millions d'euros, les indemnités de, de départ pour Mauso Pochettino et son staff. Et maintenant, la question qui se pose, c'est euh, quel futur coach pour le, pour le Paris Saint-Germain euh, On a l'impression aujourd'hui, messieurs, que la finale se joue entre Zinedine Zidane et, et Christophe Galtier. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de, 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 d'informations contradictoires. Certains ont parlé d'une réunion à Doha euh, la semaine dernière entre, entre le, l'émir et, et le clan Zidane. Euh, ça a été démenti par d'autres médias. On parle, on parle maintenant d'un rendez-vous en Espagne. Bref, euh, on a l'impression que personne ne sait pas grand-chose sur ce dossier. Nous, on va essayer de, de revenir un peu sur la carrière de, 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 de Zidane entraîneur pour voir si, euh, si ça peut coller avec le, le, le Paris Saint-Germain. Euh, première question pour toi Yacine, euh, étant donné que tu regardes beaucoup de matchs et tu as dû regarder beaucoup le Real Madrid ces 4 cinq dernières années quand Zinedine Zidane était en poste, il euh, y a eu deux passages hein, Yacine, euh, il faut rappeler qu'en 2013-2014 il est adjoint de, d'Ancelotti lors de la 10 Ligue des Champions remportée par le Real Madrid et quelques temps après il prend la, il prend la tête de, de l'équipe première. C'est quoi le style Zidane, euh, Yacine Et puis, on prendra la même question à, à Nico, si ça l'emballe. Mais le style euh, Zidane, c'est quoi exactement, euh, Yacine On parle beaucoup de pragmatisme, euh, d'un style proche de, de Didier Deschamps, euh, bon, un, un, un entraîneur à la française, Yacine.
2: <rire> pour, pour être précis, il a, il a aussi été un peu dans l'entourage de l'équipe, quand il y a eu Mourinho. Alors, il n'était pas vraiment ah, oui, loin, oui. il était un peu dans le staff. Après, ça ne se passait pas trop bien, donc bon c'est un peu un poste un peu spécial, euh, après avec Ancelotti, et entre Ancelotti... D'ailleurs, Yacine,
0: je te coupe deux secondes tout de suite, euh, ça doit être à cette époque euh, qu'il qui insiste pour faire venir Varane, alors euh, Zidane Ouais, c'est ça. C'est hein ça.
2: Euh, et, euh, et après Ancelotti, euh, il, il prend aussi la réserve de Madrid, donc les jeunes, pendant un an. Euh, la Castilla c'est, ouais, c'est important, parce que ça fait quand même partie de son parcours. Il arri- quand il arrive avec... Euh, avec le Real la première fois en janvier 2016, euh, il a quand même entraîné. Alors, c'était des jeunes, mais il a quand même pris une équipe, en charge un groupe, etc. Et il a été deux fois donc dans le staff professionnel, avec plus ou moins de, de, d'importance. Avec Ancelotti, il est plus important qu'avec Mourinho, ça c'est clair. Euh, voilà, le style Zidane, c'est euh, bah, déjà, euh, on va commencer par euh, la préparation. Euh, Zidane, c'est quelqu'un qui a été beaucoup inspiré par ce qu'il a vécu en Italie. Euh, rappelons qu'il a joué euh, cinq ans à la Juve et, euh, et que euh, les grosses préparations physiques de la Juve, euh, il les a vécues. Et, et pour lui, c'est euh, une base de travail importante, euh, à savoir une très grosse préparation euh, athlétique. Alors, un peu euh, euh, différente de ce qui se fait en ce moment, parce qu'aujourd'hui, on est dans un football où la plupart des entraîneurs euh, font ce qu'on appelle la préparation physique intégrée, c'est-à-dire que tout se fait avec ballon. Euh, lui, il a encore euh, certains ateliers, certains moments de la saison où il fait beaucoup de sans-ballon à la méthode italienne, donc des tours de terrain euh, du fractionné euh, voilà euh, en tout cas, euh, sur, là-dessus on a bien vu que le Real, en tout cas les années où il, est, il a été coach euh, c'est pas physiquement qu'ils ont, qu'ils ont flanché donc de ce côté-là en tout cas, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien il a, il a souvent été avec un, un préparateur physique italien notamment euh, Pintu, euh, euh, Pintus, euh, qui était euh, là, lors de son premier passage. Voilà. Au niveau du style de jeu, bah, Zidane, c'est quelqu'un qui, est euh, effectivement, si, si, si les gens, les gens attendent euh, une révolution euh, du jeu, euh, non, c'est ni Klopp, ni Guardiola. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui insiste beaucoup sur euh, le collectif défensivement, avec des rôles assez précis, euh, avec euh, cette fameuse sentinelle que, que les coachs français aiment beaucoup euh, Casemiro euh, par contre euh, alors peut-être pas le déchant d'aujourd'hui mais le déchant de, d'avant euh, la similitude c'est, c'est, la, la différence c'est plutôt que euh, Zidane a quand même souvent laissé beaucoup de liberté à ses attaquants il bon, faut rappeler aussi le joueur que c'était hein, c'était un numéro 10 euh, créatif euh, voilà, qui, qui, qui euh, qui était plus dans la créativité, l'improvisation, que dans les circuits de passe bien euh, réglés, etc. Donc, il, il laissait cette liberté. D'ailleurs, euh, j'en ai parlé aussi dans le papier que j'ai fait pour le, pour le site. Euh, par exemple, Marcelo, euh, on voyait parfois Marcelo évoluer carrément, euh, presque comme un ailier droit. Euh, voilà, parce que, parce que Marcelo, c'est un joueur qui dézonnait beaucoup, qui est un peu partout et nulle part. Et, euh, et Zidane lui laissait cette liberté. Voilà, donc offensivement, il y a il y a de la liberté, il y a de la créativité, il laisse beaucoup de possibilités à ses joueurs. Par contre, oui, il a euh, cette approche franco-italienne de euh, d'abord être solide, d'abord bien défendre. Euh, voilà. Après, pour les systèmes de jeu, il est, il est plutôt... Alors, alors y a,
0: y a, pour le système de jeu, on, on va venir dessus juste après, comme ça, ça permettra aussi à Nico de, de, de répondre à la question. Ce, qu'il a, ce que toi, tu as vu du, du Real, Nico, ces dernières années, notamment sur... Le, sous l'ère sous Zidane, euh, les trois ligues des champions et l'année qui fait euh, ensuite, qu'est-ce que toi, t'as pensé de, du coach Zidane euh, alors sur le terrain et évidemment aussi le côté, euh, le côté manager
1: C'est cool de passer après Yacine. Euh, bon, c'est pour ça que un... je l'ai arrêté parce que sinon il partait. Euh, il voilà. <rire> bon, faut déjà savoir que Zidane, c'est un joueur créatif. Hein. Il a joué 5 ans à la Juve. <rire> Je vais, j'ai pris des notes. Non, non,
0: mais en ah plus à... toi, bah, t'as, t'as connu l'homme, t'as connu le joueur, donc c'est intéressant aussi d'avoir le oui, oui, point de vue. Oui,
1: Je travaillais un peu avec lui, mais euh, c'est, 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 c'est pas ce qui m'a donné une vision euh, plus forcément plus pertinente. Hein, mais euh, moi, ce que je retiens, surtout de ce que je voyais effectivement de, de, de du réel signé signé Zidane, c'est effectivement cette équipe très rigoureuse malgré tout, avec une base euh, bien établie défensive. Euh, on fait pas n'importe quoi, on solidifie vraiment les bases, et puis, euh, et puis devant, euh, effectivement, c'est pas des schémas de jeu ultra complets, c'est pas des combinaisons dans tous les sens, c'est pas des joueurs qui permutent en phase offensive ou défensive, enfin voilà, c'est, je, sans être péjoratif, c'est un football assez basique, mais, euh, et ça a été, je pense, la force de ce réel-là, ça avait, ça avait, ça a été avec Zidane d'avoir les, les joueurs à leur place, les bons joueurs à leur place, avec quelque chose qui fonctionnait très bien. On demande pas des choses trop compliquées, mais euh, on demande des choses efficaces. Et on a l'impression qu'effectivement le, le l'oréal de Zidane de cette période-là, c'était voilà, c'était une équipe ultra efficace, très solide, avec les joueurs qui qui, qui avaient des missions très définies. Et euh, voilà, c'est c'est pas, on n'est pas là pour faire du folklore. Le spectacle c'est bien, mais euh, voilà, c'est vraiment d'abord avant tout une une recherche d'efficacité. Et euh, et en trois ans, il a prouvé que, bah, qu'il avait la formule, forcément, avec ses trois ligues des champions.
0: Euh, merci Nico. Tu voulais revenir, toi, Yacine, bah, c'est, c'est le, l'étape suivante sur le, le système de jeu qu'a, qu'a utilisé Zinedine Zidane. Euh, tu l'as dit dans le papier, hein, il, il était adepte du 4-3-3, 4-4-2, mais il a aussi joué euh, de temps en temps avec une défense à 3 ou à 5, appelez ça comme vous voulez. Euh, du coup, il n'y a pas réellement de système tactique défini par Zinedine Zidane euh, sauf qu'on peut dire qu'il a plus joué avec une défense à 4 qu'avec une défense à 3. Yes.
2: Ouais, alors Je pense aussi que, alors là aussi, c'est euh, beaucoup euh, de sa période italienne. Euh, aussi, sa, son passage avec Ancelotti, parce qu'Ancelotti, c'est quand même un entraîneur qui est plutôt euh, adepte de la défense à 4. Il est capable aussi de s'adapter, mais globalement, sur 80% des matchs, tu as une défense à 4. Euh, Zidane, il le fait, et, et, et même dans sa première période, il était capable de faire ce qu'avait fait Ancelotti à l'époque, c'est-à-dire de, d'être un peu en 4-3-3 en phase offensive, et en, euh, ouais, et en 4-4-2 en phase défensive, euh, donc d'avoir ces deux lignes de 4 bien compactes, et de laisser Ronaldo et Benzema devant, plutôt libres, et se recentrer. Euh, voilà, il a joué à 3 parce que, parce que c'est un entraîneur qui s'adapte aussi à ce qu'il a, alors euh, aux joueurs disponibles, parfois à l'adversaire. Euh, aux, aux, aux formes du joueur parce que je rappelle par exemple que euh, pour prendre le dernier vraiment euh, moment où il joue à 3 avec Ramos euh, c'est parce que Ramos est blessé il a il est absent et quand il revient contre Chelsea c'est son premier match et il joue à 3 je pense pour deux raisons la première c'est que euh, pour contrer Chelsea mais la deuxième c'est le Chelsea de Tourelle euh, mais la deuxième c'est surtout qu'en fait il fallait protéger Ramos et il fallait protéger Ramos et, et parfois à 3 tu protégeais aussi Marcelo euh, donc il s'adapte beaucoup à ce qu'il a euh, c'est pas quelqu'un qui va te dire moi je joue en 4-3-3 et puis si, euh, si euh, tu vois demain il est au PSG euh, Verratti n'est pas là et, euh, et un défenseur central il va pas te dire je vais jouer à 3 il va, il, il va, euh, à 4 quoi qu'il arrive il va s'adapter à ce qu'il a aux formes des joueurs etc et la dernière chose dans sa gestion tout ça c'est que ça a été quand même le seul alors peut-être qu'au bon moment mais en tout cas le seul à faire comprendre à Ronaldo qu'il pouvait pas jouer les 60 matchs Que pour rester performant, il fallait qu'il fasse des impasses. Il en a fait, évidemment, Ronaldo, il n'a pas raté les Real Barça ou les Real Atletico, mais certains matchs de Coupe. Bah ouais, Ronaldo ne faisait même pas le déplacement. Et à l'arrivée, quand on reprend les statistiques de Ronaldo sur les trois Ligues des Champions, les trois que Zidane gagne 2016, 17, 18, bah ouais, Ronaldo, il est ultra efficace en Ligue des Champions, et j'irai même un peu plus loin, il y a eu, une, alors je n'ai plus la, la date exacte, mais j'ai un doute, sur 2017, je crois, que sur la deuxième partie de saison, à partir du moment où il y a les matchs de Ligue des Champions, il a pratiquement, pratiquement, une équipe qui fait le championnat, et une équipe qui fait la Ligue des Champions, c'est d'ailleurs le moment où Asensio se révèle, etc., parce que, justement, euh, euh, il s'est dit, voilà, en, en, en Liga, on peut faire ça, donc évidemment, par Ramos et c'est tout, hein, mais je te parle un peu milieu en attaque, et en Ligue des Champions, il avait une équipe qui était type en Ligue des Champions. Et ça lui a permis aussi d'emmener tous ces joueurs-là euh, concernés jusqu'au bout. Euh, ce qu'on dit souvent, tu sais, sur le, le truc du groupe, euh, concerner le collectif au maximum, bah, ça lui a permis de le faire parce que finalement, les joueurs un peu moins utilisés jouaient quand même le championnat à ce moment-là.
0: Pourtant, Nicolas, on avait l'impression que, au contraire, Dean Zidane, euh, coach, faisait peu de changements. On se rappelle que dans son premier passage, où il prend la responsabilité de l'équipe première, il y a quasiment aucun mouvement pendant trois ans. Il ne demande aucun joueur. Euh, il pas, il, il, gagne les Ligues des Champions avec le, le, le même groupe. Euh, moi, j'ai, j'ai pas souvenir, en fait, que, qu'il y avait une équipe pour le championnat et, et une équipe pour le, euh, pour la, la, Ligue des
2: Champions, ouais, Nico. C'est aussi. Une fois sur les trois. Pardon? Une fois sur les trois. J'ai pas dit les ah, trois, si tu trois. tu parles d'une seule saison, oui. Parce que oui, moi, oui. j'avais, voilà. il été pas, capable je de... sais faire. pas si es
0: d'accord avec moi, Nico. C'est vrai qu'on a l'image d'un Zilan, euh, qu'un, un groupe de, allez, 13, 14 joueurs. Euh, qui fait jouer souvent les mêmes, qui fait peu de changements, euh, qui, 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 qui part toujours avec une équipe type. C'est aussi les reproches qu'on faisait aussi aux deux derniers coachs qui changeaient euh, toujours de système, de joueurs, etc. Est-ce qu'avec Zidane aussi, Nico, il n'y a pas ce côté euh, voilà, Il y aura une, une vraie équipe une vraie, un vrai 11 titulaire et on va dire 3-4 joueurs qui, qui rentreront dans la rotation. Donc, tu vas concerner 15-16 euh, joueurs toute la saison.
1: Bah, c'est, c'est, je pense que font quand même beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui avoir une équipe type, euh, et avoir euh, regarde L'Oréal cette année, euh, on a. Moi je parle pris. du
0: PSG, c'est pour ça, oui mais. Au, au non région on as... a
1: rarement vu l'équipe type au PSG, c'est, c'est c'est deux dernières deux voire trois dernières années. Alors, le, le, le PSG a une équipe type, mais le problème du PSG c'est que à chaque fois que à chaque chaque semaine il y a un mec qui se blesse, il y a un mec qui se blesse, un mec qui est fatigué, il y a un mec qui a une opération marketing à l'autre bout du monde qui revient fatigué, il y a les 40 mecs qui partent en sélection, enfin il y a une équipe type du PSG. Demain, tu vas dans la rue interroger des supporters du PSG, tu leur demandes quelle est l'équipe type du PSG, ils vont tous te faire le 11 à peu près identique. Donc, elle existe cette équipe, par contre, il faut, faut, faut être capable de, de la mettre en place. Effectivement, ce que, ce que disait Yacine, c'était intéressant parce qu'effectivement, alors, cette équipe de, d'équipe euh, Ligue des Champions et Championnat, c'était en fin de saison, hein, je crois que c'est les deux, les deux derniers mois de la compétition à peu près, de mémoire, où effectivement, bah, bah, il met tout sur la Ligue des Champions. Euh, y a, je ne me rappelle pas s'il y avait de l'avance ou pas en championnat, ou si c'était très serré, mais. Euh, mais c'est vrai qu'il bah, n'hésite il pas et ça a fonctionné. Mais voilà, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui fait sur une, une saison complète. C'est... Je te l'ai dit tout à l'heure, Zidane, c'est un entraîneur très pragmatique. À partir du moment où il va trouver les bons joueurs qui lui donnent satisfaction, il bah, n'y a pas de raison de changer pour changer. Si les mecs sont. Si tu arrives à gérer le physique, si tu arrives à gérer les blessures. Après, effectivement, ce, ce qu'on peut reprocher, on l'a souvent vu peut-être même avec Tourelle, c'est qu'une fois que, que tu es mis de côté avec certains entraîneurs pour revenir dans, le, dans, dans la rotation, c'est compliqué. Zidane, lui, il a ce côté où il arrive effectivement à garder tout son groupe concerné. Je pense que c'est aussi c'est lié à sa gestion, mais c'est aussi lié à sa personnalité, à ce qu'il représente. C'est un entraîneur qui a été un joueur qu'on connaît tous. Et euh, c'est inné chez lui, je crois, c'est ce qui, ce qui dégage la perception des joueurs. C'est euh, voilà, t'as ça où tu as ça, tu, tu l'as ou tu l'as pas. En chez c'est pareil. Tu c'est, as des mecs comme ça qui, qui, qui imposent naturellement le respect et Zidane en fait partie. Plus peut-être par effectivement sa... Ce qui représente, par rapport à son aura de joueur et même maintenant d'entraîneur, par rapport à ses, à ses idées tactiques ou à ses, à ses révolutions, qui, qui en fait, il en a pas spécialement. Mais euh, moi, je trouve que c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir un mec un jour comme Zidane au PSG, parce que on reproche à ce, à ce collectif, à ce vestiaire, d'être ingérable, d'avoir des égos surdimensionnés, d'avoir des passes droits d'avoir des clans, d'avoir des groupes. On a quand même le sentiment qu'un mec comme Zidane, il est capable de mettre tout le monde à pas dire regarde à vous, mais de mettre tout le monde dans le même sens, tout, de, voilà, de, de, d'avoir cette, cette autorité naturelle et euh, pour la gestion d'un groupe c'est, c'est évident que, que Zidane ça, ça donne envie quelque part de voir ce que ça donnerait maintenant en tant que, en tant que coach c'est autre chose mais euh, voilà, sur la gestion en tout cas il a prouvé avec le Real qu'il savait, euh, savait, euh, savait emmener un groupe de 20 joueurs jusqu'à, jusqu'à une finale de Ligue des Champions et puis comme, comme, tu, comme tu regarderas les compositions des Ligue des Champions euh, tu as des mecs qui jouent jamais il y a des mecs qui jouent jamais, mais quand il faut le faire rentrer une fois de temps en temps, il est capable, le mec, de sortir du banc et, et de, 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 de faire une différence, parce que Zidane a, a aussi cette faculté de, de garder tout le monde vraiment sous la main. Après, euh, contrairement à, à un Pochettino, par exemple, cette année, je ne crois pas que Zidane ait déjà eu à gérer 30, interna- 30 internationaux, euh, plus des jeunes. Enfin, tu vois, il y, y a aussi la, la, ton effectif qui est important. Et euh, le Real, ces dernières années, n'a pas beaucoup acheté, pour plein de raisons. D'abord parce que quand tu gagnes, t'as pas besoin forcément de racheter, tu vois. C'est, c'est évident quand ton équipe elle marche, t'achètes pas. Mais voilà, le, le Real a toujours aussi des effectifs ces dernières années assez cohérents en termes de, de postes et surtout en termes de nombre. Euh, tu mets Zidane avec 40 joueurs pro, euh, il sera je pense confronté au même problème que d'autres entraîneurs. Tu le mets avec 20 par contre, il a montré qu'il était vraiment euh, très très efficace dans ce dans ce genre de gestion.
0: Euh, Yassine, lors de la saison 2017-2018, euh, donc c'est la fameuse saison où Neymar et Mbappé euh, signent au PSG. Cette année-là, le Real est aussi sur euh, sur Kylian Mbappé, euh, donc ils sont prêts à mettre aussi 180 millions. Mais c'est aussi l'année euh, où émergent euh, des jeunes au Real Madrid. Euh, je pense à Isco, euh, Vasquez, Asensio, euh, ce, 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 ce type de joueurs. Euh, donc du coup, le deal ne s'est pas fait parce que euh, euh, voilà parce que je, je me rappelle qu'il y avait Ramos qui avait fait une déclaration en disant que, à l'époque Madrid se penchait sur Mbappé en, en 2017 en disant que nous aussi on a des jeunes on n'a pas besoin de, de payer 180 millions pour un, pour un joueur comme Mbappé ça veut dire aussi Yassine que que Zidane il a ce côté aussi où il peut lancer des jeunes, développer le... parce que là ce ne sont que des, des jeunes de la Castilla je pense que c'est des jeunes qu'il a, qu'il a collus donc euh, au niveau des jeunes Zinedine Zidane c'est... Euh, c'est un bon gestionnaire pour les, pour les jeunes il, il, sait, il sait faire rentrer les jeunes petit à petit, leur donner du temps de jeu, etc.
2: Alors, je pense qu'en fait, il y a, y, a, y a deux choses. Euh, faire rentrer des jeunes, il l'a fait parce que même au deux gardes, il l'a fait jouer. Euh, alors, très peu, mais il l'a fait. Ah, jouer. J'ai oublié au deux gardes, oui. Ah, euh, donc, oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pense que euh, c'est, c'est sûrement lié aussi à ce que lui était capable de faire au très haut niveau. Euh, et c'est aussi euh, ce que dit souvent Ancelotti euh, dans de nombreuses interviews et dans ses livres, euh, c'est d'expliquer qu'en fait, à un moment donné, ces entraîneurs-là, ce ne sont plus des formateurs. Ils sont plus là pour former des joueurs, ils sont là pour avoir une équipe compétitive. Euh, et je pense qu'Asensio, par exemple, parce que je pense que c'est le meilleur exemple, euh, parce que Isco est un peu plus vieux. Uh, Isco, il le relance plus qu'il le, qu'il le lance. Il le relance en numéro 10, etc. Asensio, c'est vraiment... Uh, il, il le lance dans le grand bain, etc. Il uh, y a aussi... Uh, uh, on peut citer aussi Valverde, par exemple, quand uh, la deuxième saison... Uh, la oui, c'est... Deuxième passage, voilà. Le truc, c'est que Zidane, il peut lancer des jeunes, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut qu'il soit performant tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour leur dire vous avez 10 matchs pour vous mettre dedans parce que vous êtes jeunes. S'il lance un jeune, c'est qu'il considère qu'il a le niveau pour pour être au niveau de son équipe et de ce qu'il en attend, et euh, il ne va pas avoir huit matchs pour te dire « bon ok, tu as le droit de faire des erreurs, tu es jeune », lui, il lance un jeune compétent. Voilà. Alors, pas terminé, attention, hein, ça ne veut pas dire terminé, mais compétent, c'est-à-dire qu'il est capable de faire ce qu'on lui demande à un joueur professionnel d'un effectif comme celui-là. Si ça passe pas, bah effectivement, euh, par contre, Zidane, ce n'est pas le genre de, de mec à te redonner dix chances. Voilà, On le voit par exemple au Real, hein, quand il était au Real, que ce soit avec euh, euh, Mariano, avec euh, Jovic que lui-même a fait venir. Voilà, si Alors, ouais, on va,
0: on va non, parler Si tu n'es si ouais.
2: pas performant, Zidane, il s'en fout en gros de jeunes, pas jeunes. Il peut lancer des jeunes, mais si tu n'es pas performant, tant pis pour toi. Il n'y aura, aura pas de chance. Quoi.
0: Nicolas, sur la, la, la façon dont il a lancé quelques jeunes il y a, il y a, il y a quelques années. Euh... Euh, Yacine parlait peut-être un peu plus d'Ascensio et d'ailleurs Asensio faisait aussi partie des jeunes dans la, enfin qui rentrait souvent en, en Ligue des
1: Champions, qui était plutôt pas mal, hein, même, Nico. même titulaire,
2: même titulaire. Même oui titulaire.
1: C'est, vrai, c'est vrai. Ouais mais on en revient à ce que je te disais, c'est un peu du pragmatisme quoi, c'est-à-dire que il a des joueurs qui, qui, qui lui donnent satisfaction, euh, que ce soit un, un jeune ou un moins jeune, j'ai pas l'impression que ce soit son souci, s'il estime que, que ça marche, il y a on en revient à ce que je te disais, avec un mec comme Zidane, il, il peut se permettre, on le disait, de mettre Ronaldo sur le banc sur certains matchs. Donc, euh, il peut se permettre de mettre des joueurs un petit peu moins... Euh, voilà, un Ramos, euh, un Ramos, un Ronaldo, c'est compliqué de les mettre sur le banc sur un match de Ligue des Champions. Mais euh, on va dire que les, les joueurs de l'étage inférieur, dans, 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 dans ce qu'ils représentent, un mec comme Zidane, il les met facilement sur le banc. Il n'y a pas de problème. Je pense pas que ce soit un entraîneur qui, euh, qui regarde les, les statuts de chacun au moment de faire ses compositions. Et donc... Euh, voilà, il est capable, mais parce que, on va en revenir toujours à la même chose, c'est quelqu'un qui, qui est capable de, de, de faire cette rotation, d'expliquer à ses joueurs qu'il s'est accepté, voilà. Je on, on, j'ai pas le souvenir d'avoir vu euh, un joueur sortir sous Zidane, refuser de lui serrer la main, partir en faisant la gueule. Alors, il y a forcément dans un groupe des mécontents, toi, c'est c'est pas parce que c'est Zidane que tu es content. Mais voilà, il y a cette autorité naturelle, il y a ce respect qu'il impose, et euh, et puis quand tu as les résultats derrière qui, qui sont derrière, c'est aussi pareil, c'est plus facile. Euh, quand tu vas gagner deux Ligues des Champions, bah, la troisième campagne de Ligue des Champions, quand tu fais un choix, bah, comment tu veux contester ça, tu vois Donc euh, l'interrogation, ça va être comment il va se comporter dans un dans un effectif réputé compliqué, voire ingérable. Voilà, elle est là vraiment l'interrogation. Est-ce que ce qu'il a fait à Madrid avec des joueurs qui, puisque comme tu le dis, Yacine, quand il prend Madrid, il vient pas, il pas à Madrid comme ça. Hein. Il est là depuis un paquet d'années entre joueurs, euh, sa reconversion, euh, les, l'équipe de jeunes, adjoint d'Ancelotti. Enfin, toi, il a euh, C'était quand même une figure importante du club. Ça, avait, ça faisait depuis peu, plus de dix ans qu'il était là quand il prend l'équipe. Là, il va arriver au. Il,
0: il arrête en 2006. Sa carrière de joueur. D'ailleurs, il termine sur un, sur un carton rouge, il me semble, hein, lors, de son, lors de son dernier match. D'ailleurs, juste une question pour une p- petite parenthèse. Est-ce que vous, vous avez souvenir de, du Zidane joueur? qu'on mettait sur le banc euh, vers la fin de sa carrière. J'ai, j'ai, moi, je ne m'en souviens plus, c'est un peu loin, mais euh, je ne sais pas si vous, vous vous rappelez. de. Est-ce que Zidane, on pouvait le mettre sur le banc euh, à Madrid
2: Moi, je <rire> n'ai pas de souvenir que Zidane était bah, sur le banc. Moi non camp. plus. Ouais. Et pourtant, à sa dernière saison avant la Coupe du Monde 2006, elle n'est pas terrible. Ouais, ouais. Et euh, mais, euh, mais je pense que c'est... Bah, après, le Real, c'est aussi... C'est euh... un peu ce qu'on reproche au PSG. Alors, le Real a la chance euh, d'avoir ce, ce passé historique en Coupe d'Europe, euh, d'avoir gagné autant de titres. Euh, mais ce qu'on reproche parfois au PSG, le Real, ils ont aussi été dans ce cas. Hein. On rappelle euh, de 2002 à 2006 avec les, les fameux tous les ballons d'or qui sont arrivés au Real. Les Galactiques. Voilà, tu ne gagnes, gagnes pas de titre. Par contre, effectivement, euh, tu as 18 ballons d'or sur le terrain. Quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est le Real, c'est aussi ça. Hein.
0: Euh, justement, sur le côté euh, manager de, de Zidane, on, on, on apprend enfin, de, depuis quelques temps, il y, y, y a pas mal d'infos sur le... Sur le choix de, de, de Luis Campos, alors on dit que Luis Campos lui veut, veut ramener son propre coach, donc on parle beaucoup de, de, de Christophe Galtier. J'imagine que s'il veut le ramener, c'est aussi parce qu'il va pouvoir travailler, ça va être un peu plus simple pour Campos pour proposer des joueurs. Je pense que je pense que Galtier va pas beaucoup l'embêter là-dessus. Par contre, si c'est Zinedine Zidane qui vient, euh, je pense que ça va être un peu plus problématique. Euh, étant donné que Zidane aussi il aime bien choisir ses joueurs et justement euh, c'est, c'est le côté un peu négatif de, de Zidane parce que lors de son passage à Madrid il n'y a pas eu beaucoup de mouvement quand il, était, euh, quand il était coach mais quand il a voulu des joueurs euh, en général ça fait, a ça fait un flop euh, je pense à Eden Hazard évidemment euh, mais pas que, il y a eu aussi euh, Jovic euh, qui a complètement disparu des, des radars on se rappelle aussi qu'il a insisté pour faire venir Paul Pogba mais Florentino Pérez n'en voulait pas parce qu'il me semble qu'il avait, euh, il avait des mauvais rapports avec euh, avec Mino euh son feu, son son conseiller. Euh, c'est un peu, c'est, c'est un peu le risque aussi si tu choisis Zidane, euh, parce qu'à mon avis, si tu choisis Zidane, quand, je vois pas comment Campos peut rester euh, à ce moment-là ce serait ça serait ce serait compliqué euh, mais il y a un risque parce qu'on sait que lui il aime beaucoup par exemple Pogba qui est, qui est libre même si euh, depuis ces depuis hier on annonce un accord avec euh, avec la Juventus de de Turin euh, qu'est-ce que tu penses de ce côté-là toi Yassine je sais que tu as toujours été plus ou moins contre que les coachs fassent le le, le mercato euh, mais Zidane on peut rien lui refuser s'il accepte de venir au PSG euh, les Qataris seront obligés d'accepter aussi le fait que c'est lui qui choisit son équipe et là euh, au, au vu des choix qu'il avait fait à Madrid à l'époque, on, on peut peut-être s'inquiéter à ça.
2: <rire> ouais, effectivement, c'est vrai que après, après quand il recrute Hazard, euh, je pense que personne ne conteste le talent d'Hazard. Le problème c'est qu'Hazard est pas sérieux, donc du coup euh, ça fait un flop. Ça c'est clair et, et c'est pas que de la faute de Zidane, c'est aussi de la faute de d'Hazard lui-même quoi. Oui, euh, voilà. Maintenant, euh, comme j'explique souvent, c'est pas que je, 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 je suis contre le fait qu'un entraîneur fasse le mercato parce que le premier fusible d'une équipe, c'est l'entraîneur. Et si tu te retrouves avec des joueurs choisis par le coach et qu'ils sautent au bout de huit mois ou même un an et demi, bah, tu vas te retrouver avec des joueurs qui vont être sous contrat longue durée qui ne vont peut-être pas correspondre au coach suivant. Euh, moi, je suis plus pour dire qu'est-ce qu'on veut faire, en fait. Qu'est-ce qu'on veut représenter comme jeu Qu'est-ce qu'on veut représenter comme image On choisit le coach en fonction de ça, à chaque fois. Donc, ton, ton, ta shortlist de coach, normalement, déjà, elle doit correspondre à un style de jeu ou en tout cas à un état d'esprit de jeu. Euh, et derrière ça, tu dis bah oui, alors il doit y avoir une entente entre le directeur sportif et le coach. Moi, je ne suis pas pour que le coach dise moi, je veux lui, lui, lui. C'est plus mmh. de dire voilà, qu'est-ce que. On va se renforcer en défense centrale, on cherche une doublure à Hakimi, on cherche un milieu de terrain. Voilà les noms, je te donne cinq noms. Toi, euh, si aujourd'hui, dans, la, dans l'absolu, lequel tu veux en premier Mais je ne vais pas te dire donne-moi les noms que tu as envie de recruter. Mmh. Voilà. Donc, c'est plus cette entente. Et effectivement, là, je pense que ça risque de coincer euh, parce que euh, parce que, au Real, euh, tu l'as dit, hein, euh, Zidane voulait Pogba et Perez ne le voulait pas, mais, mais, mais euh, le Real a aussi été sur des joueurs que Zidane n'a pas validés. Euh, c'est aussi pour ça qu'il avait dit, je garde ce groupe-là. Euh, en gros, euh, quitte à me ramener des joueurs, moi, je préfère vous me ramener rien du tout. Je sais ce que me donne ce groupe-là. On va aller au bout avec. Voilà. Euh, donc voilà, et là ça peut coincer ça peut coincer parce que je pense que euh, le caractère de Campos euh, le caractère de Zidane, hein, parce que Zidane euh, encore une fois, il a une image bien lisse et tout euh, attention, c'est pas il enfin, faut se méfier, il y a l'image publique et il y a ce qui se passe en vrai Zidane c'est pas non plus le mec à se dire ok vas-y, bah, euh, je dis rien euh, je ferme ma bouche, euh, j'accepte tout c'est, c'est pas vrai euh, donc voilà, ouais ça peut poser problème euh, parce qu'en plus je pense que euh, le problème du PSG, c'est qu'il n'y a pas d'identité de jeu. Donc, si Zidane veut des joueurs, ça ne correspondra pas forcément à ce que le PSG veut mettre en place sur les cinq prochaines années.
0: Euh, merci. Nico, qu'est-ce que tu en penses toi En sachant qu'au Real Madrid, ce n'est pas du tout le même système qu'au, qu'au PSG, il n'y a pas de directeur sportif. Donc, Zidane a eu l'habitude de travailler avec... Euh, euh, en fait, il y, y a un directeur général, c'est lui qui s'occupe plus ou moins de du côté administratif, la négociation avec les agents, etc. Et au-dessus, il y a Florentino Pérez qui donne son accord au, au, qui arrive au moment où, pour boucler les, les choses. Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a un véritable aussi risque pour toi, Nico, de, d'interférence entre, le, entre Zidane, s'il si, si venait,
1: Campos euh. De toute façon, j'imagine que si Zidane accepte de venir au PSG, il aura toutes les garanties qu'il, qu'il souhaite. Donc, il n'y aura aucun risque. Parce que... S'il vient, c'est qu'il a déjà obtenu euh, tout, tout ce qu'il veut. Et ensuite... Euh, le je... risque, c'est que Campos
0: euh, tu vois, le prenne mal et parte. Alors, c'est pour ça que je, te, je te disais ça. Un risque pour qui, du coup
2: <rire> Pour Campos. Bah <rire> bah,
0: ça, ça bah, moi, pour je vais Campos, te dire, t'accord. un risque euh, de, de, de te rendre ridicule à la face du monde, encore une fois, en annonçant à un, à un conseiller du football qui partirait un mois après parce qu'il se rend compte que c'est un bordel, ce club, et qu'il ne peut pas travailler sérieusement. C'était dans ce
1: côté-là, du coup je pense, que, ouais, je pense qu'effectivement, au Qatar, ils doivent euh, super être inquiets de se dire euh, « Putain, si on fait Zidane et que Campos barre, merde, ça va être compliqué à gérer. » Non, mais ils s'en foutent. Là hein. c'est pour je... l'image. c'est pas Vous le mettez l'image. Quoi. Mousse, tu la connais, tu connais comment ça marche au club. Euh, l'image, tu signes Zidane, il euh, n'y a, a que Zidane, voilà. Euh, Campos, qui connaît Campos aujourd'hui dans le monde Personne. Donc, tu vois, c'est… Euh... Le, le, là où c'est en béton. Mais non, mais Mousse,
2: pas, non. Parce que lui, il parle dans le monde. Toi, tu parles dans le monde du foot, mais lui, il parle dans le monde, en fait.
1: Ah <rire> oui, oui, pardon, Nico, D'accord, je, je, je non, Mais oui, dans le monde, voilà. Aujourd'hui, tu signes Zidane au PSG, ça va faire le titre de... Dire que Zidane, as... ça
0: éclipserait un éventuel départ de, de Campos. Et
1: on ne sait même pas que ça va éclipser. C'est que Campos, personne, personne n'en parlerait. Si tu signes Zidane et qu'une heure après, tu annonces que Campos se barre parce qu'il ne voulait pas bosser avec lui, mais... Euh... Ça va faire trois lignes dans tous les journaux du monde. Tout le monde s'en fout de Campos.
0: Oui, mais alors, quid alors, de la révolution, Nico si, si, si ça se passe comme ça, parce que moi, c'était la prochaine étape. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, aujourd'hui, tout est tellement flou qu'on a l'impression que c'est une révolution en carton qui va avoir lieu Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, au final, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Parce qu'on les avait dit, les Qataris allaient prendre du recul, qu'ils allaient nommer un, mec, un homme fort comme Campos qui allait tout gérer. Aujourd'hui, on apprend qu'il va gérer uniquement l'équipe première. On te rajoute à ça un deuxième directeur sportif qui est Antero Henrique, qui avait quitté le club en 2019, qui va gérer les féminines, qui va gérer le, le centre de formation, etc. L'impression que c'est quand même, on, on est dans un grand flou, le PSG n'a pas encore communiqué, n'a pas encore communiqué pardon, Nico. Euh,
1: est-ce qu'on ne se dirige vraiment pas vers une révolution en carton à ce moment-là c'est, c'est là où c'est un peu le paradoxe Mais tous les gens qui réclament la révolution T'en as les trois quarts de cela, il réclame aussi Zidane. Sauf que Zidane, tu sais que ce sera le choix de l'émir. Ce sera pas le choix du directeur sportif, censé insuffler une nouvelle politique sportive. Donc tu vois, c'est, voilà, bah, c'est, c'est, c'est tout le PSG dans cette situation qui, qui se passe en ce moment. De toute façon, voilà, c'est ça, c'est Paris. C'est-à-dire qu'on on annonce de grandes choses, on veut confier les clés à un mec comme Campos, mais je vois de l'entraîneur. Finalement, c'est peut-être l'émir qui va avoir le dernier mot parce que Zidane. Donc c'est, euh, c'est bizarre. Tu vois une révolution en fait C'est pas compliqué aujourd'hui. Hein. Si vraiment vous voulez la révolution dans ce club, bah il faut que Galtier vienne comme entraîneur. Parce que ce sera lui le choix du code de Campos. Et au moins, il y aura une cohérence par rapport à ce choix-là. Mais que, mais quand, quand, quand ça va être annoncé la semaine prochaine ou dans 15 jours, et bah tu vas entendre que les, 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 les mêmes choses. Ça promet Zidane, ça prend Galtier, c'est nul, Galtier c'est pourri, on n'en voulait pas, c'est de la merde. Voilà, ça va être ça. Ça va être ça, mais c'est ce que je vous ai dit lors du dernier podcast. Il faut... Il y, y a un moment où si on veut nous, supporters, être un tout petit peu cohérents avec tout ce qu'on a réclamé ces dernières années, il faudrait peut-être qu'on ferme tous nos gueules pendant six mois et puis qu'on les laisse bosser, les mecs, tu vois. Campos, on est tous d'accord pour dire que c'est un super directeur sportif, c'est un mec qui a une vraie vision du football. Lui, pour le coup, il a des fiches sur les joueurs. C'est pas comme Leonardo qui regarde sur Google le nom du mec qu'on vient de lui proposer. Et, enfin, tu vois, au moment, tu as un mec qui bosse. Je vous l'ai dit la dernière fois, s'il estime que Galtier, c'est l'homme de la situation pour ce projet-là, et bah, va pour Galtier, Moi, je suis pas contre Galtier il hein, n'y a aucun problème. Si dans 6 mois ça marche pas, bah on, on leur tapera dessus. Mais il faut peut-être leur laisser un petit peu cette occasion de bosser. Après, si t'as Zidane qui vient, moi, Zidane, il y a un an, je t'aurais dit, il faut le prendre. Parce que le club, c'est un bordel sans nom. Il n'y a pas structure. excuse il a pas structure. Tout le monde, euh, tout le monde se tire dans les pattes. Au moins, tu mets Zidane dans le vestiaire, déjà, au moins, tu sais que ça va un petit peu le, logiquement euh, régler pas mal de problèmes. Aujourd'hui, si tu as commencé à restructurer ton club ou que du moins tu en prends le chemin, peut-être que Zidane s'impose moins comme un choix logique, tu vois. Donc, euh, c'est difficile tout ça, mais c'est, c'est... ils discutent de toute façon avec Zidane parce que sinon, euh, Galtier aurait déjà été annoncé, je pense. Donc, euh, les discussions, elles existent. Je pense que la décision n'est pas prise. Et puis, pour tout le reste, euh, effectivement, Théo Henrique qui ressort de je ne sais pas où, là, on dirait qu'il était... J'ai l'impression qu'il était planqué dans, dans une bagnole sur le parking du camp des loges depuis trois ans. Là, et puis, euh, il, a, il a retrouvé les clés du coffre, il ressort et euh, ça y est, le gars, on va lui reconfier plein de trucs. Au début, je pensais qu'il était juste là pour aider à vendre. Finalement, on est en train de se rendre compte qu'il va sûrement avoir des prérogatives un peu élargies. Bon, je ne vais pas dire que je suis convaincu par ce, cet organigramme qui se met en place, mais encore une fois, on va attendre d'avoir les décisions, les annonces officielles pour commenter et puis pour critiquer. Parce que bon, on ne va pas commencer à les désinguer avant tout, mais. Euh, on n'aura pas de toute façon la révolution intégrale, comme je vous l'avais dit la dernière fois, en un mois ou en deux mois, quoi. ça va prendre des années. Donc si au moins déjà on commence à structurer l'équipe première, qu'on fait un peu le ménage chez les féminines et dans les, dans les équipes euh, inférieures, et puis que d'ici un an ou deux, on essaye encore un petit peu de fusionner tout ça pour finalement arriver dans trois ou quatre ans avec euh, un responsable de tout le secteur sportif de ce club, pourquoi pas Mais euh, pas Campos, en, tu mets là, tu, tu, tu confies tout le club sportif à Campos, il ne va pas en un claquement de doigt tout régler. Il y, a pas, il y a trop de bordel, il y a trop de problèmes. Il ne peut pas tout faire Campos. Donc euh, déjà qu'il fasse l'équipe première, je pense que c'est le plus important. Et puis on verra, on verra après. Mais bon, pour l'instant, effectivement, cette révolution annoncée, elle a l'air un peu quand même bancale. Je suis d'accord avec toi.
0: Euh, Yass sur le, sur le même sujet, on, 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 on se rappelle que juste après la prolongation d'Mbappé, euh, on a l'impression que même dans les déclarations d'Mbappé, il disait qu'il voilà, était rassuré parce que... Euh, le, le projet va bouger. Il y a d'autres hommes qui vont arriver pour, pour gérer tel ou tel secteur. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a, on a l'impression, encore une fois, que c'est, c'est, c'est beaucoup trop flou et que, la, que cette révolution, euh, alors peut-être qu'elle aura lieu, comme le dit euh, Nico, euh, d'ici quelques mois, le temps que toutes les choses se mettent en place. Mais, euh, mais on voit rien arriver. Le, l'actuel coach est toujours en place parce qu'il n'a toujours pas été licencié. Euh, on, a, on a appris aussi le directeur. Euh, que le directeur de la communication, Jean-Marc Alrive, était parti, on ne voit rien arriver au niveau de l'organigramme pour le, le remplacer, ce qui est un poste qui est très, qui est très important à hein, la communication d'un, d'un, d'un club. Est-ce que finalement, encore une fois, Yass, je te repose la même question, est-ce qu'on ne est-ce reprend pas les mêmes et on recommence et Est-ce que finalement, cette révolution euh, elle va faire pichit Parce qu'au bout du compte, euh, voilà, on ne sait pas qui décide, euh, qui va prendre les, les certaines décisions, le coach, et tout ça. Ça fait un peu peur, Yass, non <rire> je ne vais pas faire le, 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 le pessimiste de service, mais euh...
2: ce que j'allais dire, je vais, je vais essayer d'être mesuré. Mais malheureusement, en plus, on a eu cette discussion toi et moi il n'y a pas longtemps. Euh, malheureusement, moi, je, 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 je sens mal les choses. Je sens mal les choses parce que pour moi, le championnat, il est quand même terminé depuis plus de trois semaines. Euh, ça fait trois semaines qu'on attend la nomination d'un coach, parce que je rappelle quand même que. Euh, même si le Mercato est officiellement ouvert depuis deux jours, je crois. Euh, le coach, c'est quand même la base du travail. Euh, et, et, et là, il n'y a toujours pas de coach, alors que la reprise est prévue dans moins d'un mois, puisqu'elle est prévue, je crois, le 4 juillet. pour. Euh, le 4 euh, juillet. Voilà, la majorité du groupe. tu n'as pas de coach. Euh, sans coach, en tout cas nommé, évidemment, ton recrutement, ou alors vraiment, ils, ils ont décidé de recruter d'un côté et de nommer un coach de l'autre, et en gros, le coach, il devra se débrouiller avec les joueurs qu'on va lui donner. Mais à un moment donné, un joueur, il doit avoir une discussion avec un coach. Qu'est-ce que tu vas en faire Est-ce que tu le connais Est-ce que tu sais l'utiliser Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe On ne peut pas... Enfin voilà, donc, donc déjà, dans cette révolution qu'on attendait tous, si ça se passe comme ça, c'est que ce n'est pas une vraie révolution. Il y a donc un mec qui va recruter, et il y a un coach à qui on va dire, tiens, débrouille-toi avec ça. Donc déjà, c'est un problème. Euh, troisième chose, euh, dans... dans moi, c'est l'idée, c'est, c'est, c'est la, la sensation que j'ai en tout cas, c'est que on vous a offert Mbappé, on vous a dit qu'il y allait avoir une révolution parce qu'on a compris le message, mais finalement, euh, bah, doucement avec les vacances, c'est en train de se calmer, et puis on va vous refaire une 2017, c'est-à-dire on va vous donner deux trois noms, débrouillez-vous avec ça, et là je rejoins Nico. Moi, je, bon, moi tout le monde sait que moi Galtier j'en veux pas, mais pas par le pas pour le côté euh, Pas bling bling, parce que c'est pas du tout mon football et ce qu'il représente. Mais bref. Et Euh... qu'il est Marseillais aussi. Oui, bien sûr. Et tout ce qu'il représente. C'est pour ça que j'ai dit ça. (rire) Mais euh... Mais évidemment que je rejoins Nico, parce que les mêmes qui vous disent révolution, évidemment que si si demain Galtier est annoncé à la place de Zidane, les mêmes vont vous dire, mais c'est qui Galtier, etc. Et tu vois, moi, je le redis, quitte à prendre un, un entraîneur moins coté, en tout cas médiatiquement, etc., que Zidane, moi, je suis pour un mec comme Amorim. Amorim a, a quand même fait des choses au Portugal. Euh, c'est un jeune entraîneur. Euh, et pour moi, c'est quelque part, euh, entre guillemets, le même profil que Galtier. C'est-à-dire que dans le vestiaire du PSG, Amorim euh, ou Galtier, je ne suis pas persuadé. Ouais. Que, tu vois, c'est, Quand Messi il va, il va arriver devant Galtier, ce sera le même effet qu'Amorim. Hein. Donc l'idée de dire, euh, c'est qui Amorim euh, Qu'est-ce qu'il a fait Mais Je pense que Galtier, c'est la même chose. Galtier, il a gagné un championnat de France. Euh, voilà, c'est tout, hein, calmez-vous. Hein, je veux dire, c'est, nous, il est connu en France parce qu'on est en France. Mais Messi, quand tu vas lui montrer Galtier, tu lui mets Amorim contre Cessaro ou, euh, ou, ou n'importe qui, ça ne changera rien pour lui. Tu vois, c'est personne pour lui Galtier. Donc, voilà, je pense réellement que le choix du coach va aussi euh, avoir deux, 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 deux conséquences. La première, c'est de voir où veut vraiment aller le PSG. Et la deuxième, c'est de voir si les supporters... Euh, ont fait semblant pendant deux mois et finalement ils ont compris les leçons parce que même nous ici, puisqu'on l'a répété on s'est même moqué de nous de nous-mêmes euh, Pochettino quand il est arrivé on était content et on a pris deux claques donc aujourd'hui évidemment que même s'il nomme, il nomme, il nomme ni Galtier ni Amorim ni Zidane et qu'ils en nomment un autre bon je pense que pendant quelques semaines je fermerai ma bouche parce que, parce que Pochettino il m'a bien calmé quand même <rire>
0: C'est, c'est, c'est marrant parce que tu es revenu sur 2017 tout à l'heure. Tu parlais du, 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 du fameux, marketo, du fameux marketo, mercato d'été avec Neymar et Mbappé. On se rappelle que c'est à ce moment-là aussi que vient arrive Anteo Henrique. Et sachez qu'Anteo Henrique, les Qataris euh, ont fait les mêmes promesses qu'ils ont dû faire à, à Campos cet été parce qu'il était censé lui aussi prendre la responsabilité de l'équipe première et ça inclut aussi de, de choisir son, son coach. Première chose qu'il dit en arrivant... Euh, il, faut, il faut virer Emery, on ne peut pas garder un mec qui a perdu 6-1 contre, contre Barcelone. Et à ce moment-là, il propose euh, différents coachs, quasiment tous portugais, les Conceição, tout ça de l'époque. Euh, je me rappelle, par United, avait sorti Conceição. tout le monde nous avait insultés, tout le monde rigolait. Et quelques mois après, euh, c'était avéré que c'était vrai. Euh, donc voilà, là, ça se trouve qu'en poste, lui aussi, on lui a dit oui. Euh, c'est les Qataris, en fait, une fois que t'as signé, eux... <rire> t'as signé, t'as signé, hein. tu vas pousser de ton sec. donc euh, eux ils sont capables de dire ouais mais Coco en fait euh, c'est pas aussi simple le, là il y a une opportunité de faire Zidane on peut pas la laisser passer euh, et, et moi je, je pense qu'ils perdent de leur temps, euh, si vraiment Zidane a dit non, pour insister Nasser avait déclaré après l'incident Neymar quand il voulait partir à Barcelone, que maintenant on recrutait des joueurs qui voudraient, qui voudraient venir pour le club pour l'amour du club, pour le projet je pense que ça va aussi concerner l'entraîneur quand tu vois qu'un gars euh, hésite, dit non à plusieurs reprises parce qu'il attend l'équipe de France, parce que ceci, cela, moi je comprends pas qu'on, qu'on, qu'on insiste encore avec, euh, avec Zidane. Comme tu l'as dit, hein, l'entraînement c'est euh, le 4 juillet, la reprise. Euh, si tu nommes l'entraîneur une semaine avant, c'est, ça, ça va être compliqué. Ça va être, je peux très rajouter très juste un.
2: un vas-y, vas-y. Si, si aussi euh, réellement ses prérogatives, c'est le centre de formation, eh ben euh, alors je vais citer mon livre comme ça, ça me permettra de faire un peu de pub, mais dans le livre on, on parle de et encore une fois, bah 18 mois après un nouveau changement, parce qu'Enrique était venu avec son équipe, Leonardo a donc remercié plein de gens qui étaient venus avec Enrique. Et 18 mois après, on va donc repartir sur une nouvelle révolution au centre de formation. Je rappelle qu'il y a une équipe qui a été nommée l'année dernière avec notamment Cabaye euh, et plusieurs coachs qui sont arrivés cet été, enfin, l'été 2021. On est à l'été 2022. Si réellement Enrique parce qu'on sait comment ils travaillent, hein. c'est... mais c'est partout pareil, hein. c'est pas... je ne vise pas Enrique, c'est tous les directeurs de centre qui travaillent comme ça. Enrique arrive cet été, je peux vous dire qu'il va encore y avoir du changement au niveau du centre de formation. Elle est où la stabilité Elle est où, le message que... Il est où le message que tu envoies aux jeunes euh, Un jeune qui est parti pour dire euh, « voilà bah, c'est notre formation aujourd'hui, euh, notre style de jeu chez les jeunes » et qui se prend Enrique et qui change de coach, enfin toute la mentalité. Bref voilà, encore une fois, par rapport à la révolution, évidemment, il y a la révolution visible des pros, mais on le répète à chaque fois, ton club, il ne peut pas exister qu'à travers les pros. Et s'il y a encore du changement de centre de formation, bah, tu es encore reparti pour avoir des jeunes qui vont pas être prêts dans deux ans parce que euh, nouveau changement de vision, nouveau changement de méthode, nouveau... voilà.
0: En théorie avec le centre de formation, ils pensent plus à faire de l'argent
1: <rire> Autre ah, c'est lui, chose, Exactement,
0: exactement. Tu veux dire peut-être un dernier mot, Nico, sur Sidan ou on passe au, au sujet suivant
1: Non, je, je lui souhaitais de. Bonnes vacances. Euh, <rire> Repose-toi, Bing, et puis euh, équipe de France au mois de novembre. Tout va bien pour lui. Donc. Euh. Non, c'est non, je n'ai pas d'autres mots. Moi, je. Je, 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 je ne pense pas que Zidane serait l'entraîneur du PSG. Voilà, vous avez mon, vous avez, j'ai donné mon prono comme ça. je vais lancer ma pièce. Et comme ça, c'est
0: C'est la tendance qui se dégage ces derniers temps. La, la tendance est plutôt pessimiste concernant euh, le, le dossier Zidane. Euh, même si euh, on a quelques échos, effectivement, ça, 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 ça discute encore. Mais euh, a priori, on est encore loin de la signature. Bah, wait and see, on verra bien ce qui se passe. Euh, euh, deux, trois. Un... Oui, bah, vas-y, dire...
2: donner Tu donnes ton avis. Moi, je dis l'inverse. Comme ça, en tout cas, on pourra dire Paris United avait raison.
0: C'est ça. <rire> ouais, et on ressortira que l'extrait. Vous l'avez dit. dit tu
2: sais, sans... Ben oui, on vous l'avait dit. Euh, mais...
0: Avec des sirènes, des bombes, tu vois, des, im- des, des là, comme ils font tous. Ah, il ouais. faudra, faudra qu'on fasse un jour un débat sur tout ça, là, sur les, les, <rire> les informateurs de, des réseaux sociaux. Ça peut être, ça peut être marrant. Euh, deux petites choses sur lesquelles je voulais vous faire réagir avant de passer à. À Milan Scrignard, on va parler de, du, du, du défenseur. Euh, c'est Leonardo qui a officiellement, paraît-il, quitté le club. Euh, c'est sorti dans pas mal de médias. Il n'y a pas eu un message, rien, aucune communication du, du club euh, pour, un, pour quelqu'un qui a, qui a quand même été important dans ce club. Hein. Alors pas en tant que joueur parce qu'il a fait une saison. Je parle plutôt de son premier passage euh, euh, en 2011. Euh, alors même s'il n'a pas fait tout euh, correctement euh, lors de son deuxième passage. C'est quand même curieux, messieurs, qu'il n'y même pas un message d'adieu, d'au revoir de la part du club. Alors, certains médias disent que c'est le choix de Leonardo qui voulait partir discrètement. Enfin, tout de même, quoi. Euh, t'es resté deux ans, euh, t'as participé. Euh, on se rappelle de Nasser l'été dernier, quand il y avait la présentation de Messi qui avait encensé Leonardo, qu'il avait demandé de venir sur l'estrade pour faire la photo avec Messi, genre c'est grâce à toi, etc. Et aujourd'hui, messieurs, pas un mot. Euh, départ par la petite porte, euh, qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi c'est, c'est normal C'est, c'est le PSG euh, Nico euh,
1: Non, c'est le, oui, c'est le PSG. C'est la tour de directeur sportif qui, qui se bat et il euh, n'y a même pas de communication. Je pense que, je pense que Nasser, a, de toute façon, a prévu une, euh, une intervention, alors soit dans les médias, soit une conférence de presse. Je pense qu'il ne va, il, il va pas pouvoir. Euh, faire autrement parce qu'il a il a annoncé des grandes décisions donc je, je suppose que il va prendre la parole euh, peut-être cette semaine d'ailleurs euh, je, je pense qu'il glissera un mot pour Leonardo mais euh, c'est vrai que c'est euh, c'est quand même un peu bizarre quoi de de, de pas euh, sur le site officiel euh, d'avoir euh, trois lignes Leonardo quitte le club merci pour tout bonne continuation tu vois ça engage à rien je vois pas non plus Leonardo pourquoi est-ce qu'il demandera de ne, ne pas communiquer là-dessus ce qu'il se peut ouais. lui faire ça change pas grand-chose à... enfin, je sais pas. C'est, euh... c'est un petit peu étrange cette, cette histoire et puis, euh... bon, c'est c'est PSG. Ouais. J'ai envie de te dire c'est le PSG. RAS pour Nico. C'est la révolution quoi. C'est, c'est nous. On va pas s'étonner de ça, franchement. C'est. On a vu tellement d'autres que c'est. Bon, ce que je te dise de plus Yacine sur le, ouais, pareil Yacine, es de
0: la vie de Nico.
2: Ouais moi. Il je... n'y a bon... plus rien qui t'étonne. Bon, ça c'est clair, <rire> ça c'est clair qu'il y a plus rien qui m'étonne. Mais euh, je pense surtout que c'est très significatif en fait de, de la relation que Leonardo euh, avait fini par créer autour de lui au club avec Nasser, euh, que Leonardo dise :« Je veux pas qu'on communique, moi pour moi, ça veut dire en gros, c'est pas la peine de faire une conférence de presse ou quoi. Maintenant il peut pas dire :« N'écrivez même pas mon nom. Euh, » euh, Ah oui c'est ça. Voilà. Que... Ouais, ouais. Donc. Je pense que si le PSG ne l'a pas fait, c'est qu'en gros, déjà, là, en ce moment, il n'y a pas le temps de s'occuper de toi, tu n'es plus rien. Euh, c'est la relation que Leonardo a créée. Mais je crois aussi que, tu vois, c'est, c'est aussi un peu une leçon, c'est que malgré tout, euh, même si tu fais des choses bien, tout le monde rate des choses dans la vie. Tu, personne ne réussit 100% de, de ce qu'il fait. Euh, tu vois, malgré tout, il y a une attitude à avoir. Euh, et finalement, euh, Leonardo il paye aussi cette attitude. Euh alors, il n'est pas le seul coupable, hein, parce que je pense qu'il n'y a jamais un seul coupable. Euh, il n'est pas le seul coupable de la relation. voilà. Mais en tout cas, au club, il commence à être détesté, tout le monde le sait, dans les bureaux, etc. Et je pense qu'à un moment donné, tout se paye. Euh, et partir comme ça, c'est malgré, malgré tout, malgré parce que l'histoire de Leonardo avec le PSG, elle existe. Et euh, eh ben c'est, c'est, c'est moche, quoi. C'est moche parce que tu as réussi à, à te mettre tout le monde à dos et finalement, tu n'es plus rien, alors que tu as quand même existé dans l'histoire du PSG QSI en plus. Euh, voilà, donc, mais comme tu as dit, ou comme l'a dit, comme l'a dit Nico, oui, c'est le PSG, de toute façon, ça, c'est. Voilà, c'est toujours. Enfin, moi, corps. je
0: me rappelle de Kylian Mbappé qui avait fait un petit tweet pour le départ de Dantero Henrique, qui, ouais. qui l'avait remercié pour tout ce qu'il avait fait. Donc, et là, on voit aussi qu'il y a peu de joueurs qui s'expriment. Et moi, je vous l'avais dit, et puis, enfin, vous le savez déjà, c'est vrai qu'entre le vestiaire et Leonardo très très peu de joueurs, alors peut-être il euh, n'y a que ceux qui, qui l'ont fait venir avec qui euh, peut-être ça allait mieux, je pense à Abdou Diallo parce que c'est, c'était Leonardo qui, est, qui était parti le chercher, euh, donc voilà. D'ailleurs, Leonardo, il y a une info sur lui euh, qui vient de la presse espagnole, hein. il semblerait que le club de Valence soit intéressé euh, <rire> par la venue de du Brésilien pour le poste de directeur sportif. Valence qui vient de de prendre un ex-milanais, hein, Gennaro Gattuso, pour, pour le poste de coach. Après, Valence, c'est un club qui en proie à beaucoup de difficultés financières. Je suis pas sûr que Leonardo soit un bon gestionnaire. On a vu ce qu'il a fait en Turquie en quelques mois. <rire> Et gaffe les Espagnols quand même. Hein. Bon. Euh, encore une petite brève. Alors, on a sorti une petite info hier sur sur Twitter concernant l'intérêt de, du, du stade René pour euh, pour 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 Abdou Diallo, on vient d'en parler justement. Voilà, pour pour remplacer le le, le, le défenseur central marocain, l'axe gauche avec hein, c'est ça Yassina à guerre à guerre. Pardon. Euh ouais, je, tu, tu sais quoi ce nom il fait pas du tout marocain en fait. Il est plus russe que marocain. Moi, ouais, j'ai du mal avec euh, avec ça. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a absolument rien de frais et évidemment, ce n'est pas sûr que que Diallo s'intéresse aussi, même si Rennes est un bon club avec un bon niveau, ils vont faire l'Europa League, etc. Euh, voilà, je pense que s'il y a des clubs un peu plus upés, euh, voilà, il a un gros salaire aussi euh, Diallo, donc euh, voilà, c'est que le début du, c'est que le début du du mercato. On parle aussi d'un intérêt de l'intérêt de Strasbourg pour Colin Dagba, euh, une opération qui, selon l'équipe, pourrait se faire autour de 3 millions d'euros, ce qui serait plutôt pas mal, hein, récupérer 3 millions pour un joueur comme euh, comme Dagba. Donc voilà, ça c'est côté départ et malheureusement il n'y a, a pas d'autre piste côté départ. Hein. Ça, euh, étant donné qu'ils ont tous signalé qu'ils voulaient rester, euh, ça va être ça va être compliqué. Euh, par contre côté arrivée, messieurs, il euh, y a une piste qui se voilà qui, qui, qui a l'air de, d'être bien bien chaude. C'est celle de, qui vient euh, d'Italie euh, pour le défenseur central Milan Skriniar euh, qui joue à l'Inter Milan. Euh, alors on parle d'une opération qui pourrait se faire entre 60 et 80 millions. Ce qui est quand même énorme. Il a 27 ans, il lui reste un an de contrat. Euh, il y a la presse italienne qui ce matin disait que à 60 millions et quelques bonus, l'affaire pourrait pourrait s'entendre. Euh, Nico, avant que je demande à Yacine, ton avis toi déjà sur le joueur. Et est-ce que tu penses que un joueur comme Marquinhos pourrait être pourrait être en, pourrait être en danger, par avec l'arrivée de, de, de Milan Skriniar? Ou pour toi c'est plutôt Kimpembe, étant donné que Milan Skriniar est polyvalent il peut jouer axe gauche axe droit déjà d'abord sur le joueur Nico ce que tu en penses et ensuite sur la
1: concurrence j'en pense pas grand chose parce que le foot italien c'est pas trop ma tasse de thé et que je suis pas l'Inter régulièrement je l'ai vu jouer un peu en Ligue des Champions euh, ce que j'en sais c'est que c'est c'est un bon joueur surtout que c'est un joueur fiable parce que euh, c'est un joueur qui dépasse toutes les saisons 30 32 35 matchs en championnat donc euh, c'est un mec qui, qui, qui est capable d'enchaîner les, les saisons et qui a, l'air, euh, qui a l'air plutôt en forme physiquement et qui ne se blesse pas tout le temps. Donc déjà, rien que pour ça, c'est, c'est un profil qui va nous faire, nous faire du bien. En tout, ah tout cas, on va au en Ouais. <rire> après, bah, oui, de toute façon, oui, c'est comme tu dis, euh, il va connaître sa première grosse blessure euh, en octobre, si, si bien c'est bien sûr. Mais, euh, non, oui, oui. Bah, après, euh, celui qui sera en danger, c'est, euh, c'est le plus mauvais de la défense actuelle et le plus mauvais c'est Kim Pembe donc euh, je pense pas que ce soit Marquinhos qui soit menacé euh, aujourd'hui c'est sûr que si, euh, si Screnia arrive à mon avis euh, euh, Marquinhos en 1 euh, Screnia, Ramos euh, potentiellement en concurrence en 2 et puis euh, derrière tout ça moi je mettrai Kim de toute manière donc euh, vous connaissez mon mon avis sur euh, sur le, le Titi parisien, donc euh, donc voilà. Après, ça peut être un ça peut être une bonne renfort. Hein, c'est un beau bébé, un gros gabarit. Euh, il marque ses deux trois buts de la tête toutes les saisons. Euh, encore une fois, c'est euh, c'est une valeur sûre de l'Inter. Euh, voilà, ça peut devenir le beat du PSG. Malheureusement, c'est toujours le souci avec euh, avec nos recrutements euh, qui sont censés nous faire beaucoup de bien. Je vous rappelle qu'on a réussi à faire dakimi euh, un Défenseur banal cette saison, alors qu'il arrivait en tant que meilleur latéral du monde chez nous il y a un an. Donc, euh, on verra s'il a il connaît si... bien Skriniar parce qu'il a évolué avec lui. Oui, dans le temps, temps. Donc, bon, on verra. Il est, il est slovaque, hein, c'est ça, Slovaque Oui, il est Slovaque. Bon, écoute, on verra. Hein. Le Slovaque est costaud moralement, j'espère. <rire> Merci, Nico. Yacine, sur le
0: sur, sur alors hop moi, pour répondre à Nico euh, avant de donner la parole, sur le côté concurrence à Marquinhos, euh, c'est sur le côté aussi mental, hein, Nico. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a souvent reproché aussi dans les grands rendez-vous à Marquinhos euh, de ne de, de pas être présent, de ne pas savoir remobiliser ses troupes, de, de gueuler un peu sur le, sur le terrain. Et, et c'est aussi une des, particari- une des particularités, pardon, de Milan Skriniar. Comme tu l'as dit, d'abord, c'est un joueur physiquement très très fiable. Et on a, et on a voilà, on décèle chez lui ce côté euh, guerrier. Euh, qu'on a peut-être pas forcément, qu'on voit peut-être pas forcément chez, euh, chez Marquinhos. Est-ce que tu es d'accord avec ça, euh,
2: Yas Oui, et, et, alors, Marquinhos, on ne va pas le tuer non plus, parce qu'on a vu des fois quand même ce côté guerrier. Euh, dans, dans son passage au PSG, il y a eu des matchs où, où vraiment, il a, il, a, il, a, il a envoyé dans les duels des tacles qu'on Bien de... sûr, bien sûr. Euh, ouais. Mais effectivement, on a l'impression plutôt que lui, il, le, il, il montre l'exemple, mais qu'il n'est pas suivi. Euh, screenard on a l'impression d'une personnalité un peu plus affirmée notamment à l'Inter, euh, voilà où il n'hésite pas à parler, euh, euh, à donner de la voix, à, 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 à faire des remontrances à ses partenaires. Euh, voilà, donc ça déjà, c'est peut-être un peu différent. Marquinhos, on a l'impression des fois qu'il le fait un peu en l'air, genre en gros, si vous m'entendez, c'est bien, mais bon, je ne <rire> sais pas trop. Euh, ça, c'est clair. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est que moi, je, 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 évidemment que je pense que c'est un concurrent à Kimpembe, mais moi, je, je, je pense que la fin de saison de Marquinhos, Marquinhos euh, ouais, elle a, elle a, c'est dur, hein, parce que c'est, 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 c'est un joueur qui est plutôt fiable, depuis un des joueurs les plus fiables depuis, euh, depuis euh, une dizaine d'années au PSG. Et
0: justement, Yacine, tu sais, est-ce qu'il n'y a, a pas le côté aussi, euh, on regarde avec les yeux de l'amour parce qu'on ouais. l'aime bien, parce que c'est un gars sérieux qui a une hygiène de vie reprochable, qui a une vie de famille rangée, mmh. euh, t'as l'impression que c'est sincère quand, quand il embrasse les questions du PSG. Personne ne peut dire que c'est, c'est de l'hypocrisie. Mais est-ce que voilà, est-ce qu'on regarde trop avec ses yeux-là pour se dire, tu vois, ça fait huit ans qu'il est là, neuf ans maintenant, tu vois. Euh, tu sais,
2: parfois, ça me rappelle aussi un peu Varane à Madrid, tu vois, c'est. Mmh. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, 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 ouais. Et je pense qu'effectivement, moi, je pense que ça peut devenir un concurrent. Euh, à, à, à Marquinhos en tout cas, alors peut-être pas Skriniar directement mais finalement quand tu te retrouves avec Kimpembe, Skriniar Marquinhos et Ramos si Ramos euh, est enfin disponible régulièrement, je pense que sur la durée, euh, oui Marquinhos peut, peut être en danger euh, parce qu'il euh, y a son match contre le Real effectivement qui est catastrophique mais il y a euh, deux mois derrière pratiquement où, euh, où il n'est vraiment pas bon euh, et euh, est-ce que c'est la lassitude Est-ce que c'est... Alors, il n'y a pas de problème, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est pas... Parce qu'en
0: plus, Yassine, il négocie pour une, encore une prolongation. Ah, euh...
2: Voilà. C'est la vie du foot. Voilà. Oui, on est attaché à des joueurs parce qu'ils euh, écrivent l'histoire de ton club, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Euh, mais parfois, le, le, le foot a besoin de cette remise en question. Alors, ça peut être une remise en question sur un départ, aller voir ailleurs, et parce que tu as besoin de rebondir, te régénérer et voir autre chose. Euh, parce que c'est pareil, hein, Thiago Silva, nous, moi, je veux bien que tout le monde nous réécrive l'histoire, euh, Regardez à Chelsea et tout, sauf que pendant pendant dix ans au PSG, on a vu, donc ne nous réécrivez pas l'histoire, oui, peut-être que Thiago Silva avait besoin d'aller à Chelsea ou ailleurs, hein, mais en tout cas à Chelsea, pour sortir de, de, ces, de, de du marasme parisien, entre guillemets, sur ses gros matchs, et, et il l'a fait, il a gagné avec des champions, bravo à lui, mais ne réécrivez pas l'histoire, euh, et peut-être que Marquinhos, donc ça peut être un départ, et ça peut être de la concurrence. Ouais, peut-être qu'à un moment donné, quand on te ramène un joueur de ce niveau-là, qui a 27 ans, parce que c'est à peu près le même âge en plus, etc., ils sont pas très, très loin. Il a 28, Martineau, hein, je crois. Ouais, voilà. Donc, c'est te dire, bah ouais, bah ouais, peut-être qu'il va falloir que je me bouge. Et peut-être que, euh, euh, les deux, trois matchs que je fais en fin de saison. Alors, on enlève le Real, Mais les deux, trois matchs championnats que je fais en fin de saison, je peux plus me permettre de les faire. Euh, voilà. Et c'est aussi ça, la concurrence du, 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 du football de haut niveau. Moi, je répète ce que je dis, je dis dans plein d'émissions, mais, me, dites, me faites pas croire que quelqu'un aurait misé sur le Real, vainqueur de la Ligue des Champions, avec une défense Nacho Militao. Voilà, Nacho Militao, si je vous les propose aujourd'hui, mais personne n'en veut. Mais dans un collectif, avec cette mentalité, avec un, 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 des joueurs qui finalement sont inscrits dans un projet collectif, bah les mecs, ils ont fait le taf. Je te dis pas que c'est des grands défenseurs. Hein. Aujourd'hui encore, tu me dis Militao, il vient pour remplacer Marquinhos. Je te dis non, j'en veux pas. Où il vient pour remplacer, euh, même Kimpembe, tiens. Mais dans ce projet-là, dans cet état d'esprit-là, bah, les mecs, ils ont, ils ont fait le taf. Donc, parfois aussi, tu vois, moi je, moi, je suis un amoureux du jeu. Donc, dans le jeu, tu me dis Militao, Marquinhos, mais évidemment qu'il n'y a pas photo en termes de footballeur. Mais peut-être qu'à un moment donné, pour gagner quelque chose de grand, bah, oui, peut-être que tu as besoin de Militao. Et tu vois, moi, je l'avais dit à l'époque, bon, à l'époque, on faisait pas les émissions, mais euh, sur, sur David Luiz. Tu vois, David Luis, peut-être qu'à un moment donné, cet état, d... il est moins bon que Thiago Silva, mais peut-être que son état d'esprit et, et comment il est vu par les autres, c'est peut-être plus important à un moment donné qu'un Thiago Silva. Là, c'est vrai, que, Nico. Parfois, il, il faut aussi que le PSG apprenne à se séparer
0: de, de, de ses joueurs, surtout ceux qui sont là depuis plus de, enfin, qui, qui approchent quasiment la, la décennie, comme euh, comme Marquinhos, euh, Verratti. Est-ce qu'il serait pas temps aussi, voilà, Nico de de voilà de faire partir les joueurs qu'on qu'on qui ont été présents lors de toutes les dernières humiliations que le PSG a a subi. Je dis pas que c'est de leur faute hein, Nico évidemment hein, mais euh, mais est-ce que il, il faut aussi changer cette mentalité où les joueurs sont restés des 6 7 8 ans au PSG installés dans un confort, dans un certain confort, un euh, confort euh, voilà, de, que ce soit salarial, confort de vie etc. Est-ce qu'il faut voilà Est-ce que est-ce qu'il faut pas se dire maintenant t- personne n'est intransférable, alors évidemment à part Mbappé, <rire> qu'ils ont galéré à le garder. Mais est-ce que t'es pas aussi dans cette idée-là, toi enfin, Est-ce que tu penses que il faudrait pas, voilà, il faut un peu laisser partir les joueurs, euh, régénérer un peu l'effectif euh, Et là, et là, on parle évidemment de Marquinhos. On, on fera le débat aussi de Verratti sur Verratti. parce on n'aura pas le temps, mais on pourra parler de Veratti au prochain podcast. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi,
1: de ça, de Nico Si tu veux virer du PSG, tous les mecs qui ont été marqués par les humiliations, bah tu vas débuter la saison à deux, quoi. Donc. Euh... <rire> Tu pourras pas tous les virer, hein, Moussa, il va falloir en garder quelques-uns, mais malheureusement. Je...
0: Alors je comprends ce que tu veux dire, mais je ne parle pas forcément de cet été. Hein. C'est-à-dire, Est-ce que l'erreur, ça n'a pas été ça C'est-à-dire que quand le Barça, est venu chercher Verratti, quand Marquinhos
1: il avait eu des touches, etc. C'est ça que je te parle. Mais y y a il a, hein. y en a eu plein. Quand Neymar fait son cinéma en 2019 pour se barrer, Exactement. évidemment que Neymar, bah tu veux, tu veux partir, bah va bah, t'en. Euh, Verratti, quand euh, il te fait des saisons à 50% de match, euh, deux saisons de suite, bah c'est bon, au revoir, fin du rideau. Marquinho, si tu trouves qu'il est moins bon ou si mentalement il n'est pas capable de, de tirer les mecs vers le haut, et bah c'est effectivement, il faut ouvrir la porte. Euh, le problème du PSG, de toute façon, c'est que c'est un club qui ne sait pas vendre, qui ne sait pas euh, se séparer de joueurs qui ont été bons. Euh, on l'a vu, euh, on a vu les psychodrames, euh, Thiago Silva et, et Cavani, on voit comment ça se passe quand des mecs comme ça se barrent. Donc, euh, moi, évidemment, je suis partisan de, de renouveler une équipe. Moi, il euh, y a des joueurs, je, le, le côté. Euh, Football romantique, euh, je m'appelle Totti, je fais toute ma carrière euh, à, la, à la S-Rome, c'est très bien, tu vois, mais euh, c'est pas pour moi une, une garantie ou un exemple à suivre. Le PSG a besoin, à mon avis, de, de renouveler. On parlait tout à l'heure de Emery après la claque du Barça. Tu vois, pff, quel club garde un mec qui a pris 6-1 à Barcelone Mais quel club en Europe fait ça, ça Il fallait même pas le changer l'été. Il fallait le virer euh, le lendemain mmh. du match. C'est terminé. <rire> Au revoir. Merci pour tout, quoi, tu vois, c'est. Donc, euh, donc ouais, ouais moi je suis, je, suis, je suis assez d'accord. Sur le cas Marquinhos, par contre, euh, je pas jusque dire qu'il faut qu'il faut ouvrir la porte et qu'il faut qu'il parte. Mais par contre, euh, je pense qu'il faut effectivement lui faire comprendre qu'il y a de la concurrence ouais,
0: c'est ça, et
1: ouais. euh, que son statut aujourd'hui est fragilisé par rapport à sa saison. Et euh, si tu veux vraiment faire une révolution et si tu veux insulter quelque chose de nouveau, ça commence aussi par un geste symbolique, c'est le brassard de capitaine. Et moi, je pense que confier le brassard de capitaine à un autre joueur, c'est quelque chose qui aurait du sens cet été.
0: Ouais, euh, après, il faut savoir que Marquinhos, il a tellement attendu que <rire> le départ de Silva pour récupérer le capitaine, son frère faisait un lobbying en privé pour que Marquinhos soit... Alors que Thiago Silva était toujours, euh, <rire> toujours là. Il hein. euh, faisait un lobbying de fou aussi pour, pour que Marquinhos récupère le, le brassard. Il y, y a aussi la déclaration de Kimpembe en, en conférence de prête, conférence de presse, pardon, où euh, un journaliste l'a relancé sur les déclarations qu'il avait faites il y a quelques jours en disant qu'il fallait qu'il rencontre la, la direction, qu'il savait pas où il en était, qu'il voulait savoir euh, quelle, euh, quelle direction allait prendre le, le nouveau projet du, du PSG et, 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 et on a l'impression qu'il sous-entendait aussi par là, il fallait aussi qu'on, on, qu'on augmente son salaire, mais c'est quand même fou de, après une saison aussi ratée que celle, que celle qui vient de faire… De, voilà, de, de, de demander à renégocier, de, euh, je veux dire normalement tu dois te faire tout petit euh, et, ouais. et surtout pas demander une prolongation, c'est, yeah, c'est la vérité franchement, quand tu sors d'une ouais. saison comme ça, comment tu peux euh, aller devant les caméras et dire oui mais moi je veux savoir où on va, euh, bah, nous déjà on a vu ce que, où, vous, où, vous, où vous avez été, c'est-à-dire en huitième de finale de Ligue des Champions et un parcours en Ligue 1 qui est assez chaotique même si tu avais 15 points d'avance, éliminé de la, de la Coupe Nationale, et tu as des mecs encore qui osent venir demander euh, voilà, des, des augmentations, des prolongations de contrats. C'est où ça
2: Parce que je pense que, malheureusement, c'est ce que j'avais dit euh, quand il y a eu euh, le, le début d'idée de révolution, c'est que tu as pris des habitudes, euh, voilà, comme chez toi. C'est-à-dire que tes enfants, ils rentrent tard, ils, ils dépassent leur, Tu leur dis de rentrer à 18h, ils rentrent à 19h15. Tu les punis pas. Pourquoi il va rentrer à, 19h, pourquoi va rentrer à 18h la prochaine fois Il va rentrer à 19h30 <rire> et s'il si n'est pas puni, ben il rentrera à 20h. Ben là, c'est pareil. Voilà, tu les as habitués à ça. Quels que soient les résultats, les claques, les humiliations, tu les as habitués à les prolonger, à les augmenter. Ben, le mec, il a raison de demander. Et c'est pour ça que moi, j'avais dit que soit euh, Nasser n'est plus là, soit il y a un président délégué et un directeur sportif qui reprennent les choses en main. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Nasser, ce qu'il a créé notamment avec ces joueurs-là qui sont là depuis longtemps, c'est que si Kim Pembe va voir Nasser il lui dit Ouais, je vais être augmenté, et que Nasser il dit Écoute, avec ce que, avec la saison de ta fête, euh, tu, c'est pas le moment de me prendre la tête, bah, le mec il va lui dire Maintenant, qu'est-ce qui t'arrive, Nasser Fait 10 ans que tu nous parles pas comme ça, maintenant qu'est-ce qui te prend Donc le mec, ils ouvrent il ouvre les portes parce qu'elles ont déjà été ouvertes mille fois. Voilà. Sauf c'est... que peut-être
0: que là, Yacine, il aura... Alors, on va voir hein, sur Campos comment ça va se passer, ce qui reste, ce qui va rester, tout ça. Mais sauf que maintenant, il va falloir qu'il aille voir euh, Campos qui lui, qui n'a aucune attache ni avec Kim Kimpembe, ni avec aucun joueur du vestiaire, bah, lui va pouvoir leur dire non.
2: Euh, voilà. ce que tu fait la saison dernière. Euh, ouais. En espérant que quand il dit non, il euh, n'y a pas le mec qui appelle Nasser et que Nasser dit « vas-y, on, on se voit demain » c'est ça le problème ouais mais là dessus
0: honnêtement ça fait quelques années qu'il a pris un peu de recul là dessus il, il est plus autant euh, oui je vois non, mais, ce que tu veux dire mais
2: tu vois parce que parce que tu, le problème de, 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 du fonctionnement d'aujourd'hui du PSG c'est que tu as l'impression aussi que par rapport aux supporters ils sont attachés à certains symboles et le fait de dire Ah Enrique il veut pas parler avec Kimpembe ah mais Kimpembe c'est un titi quand même machin les supporters tu vois ce que je veux dire c'est ça le problème et malheureusement et as raison de dire que Nasser il a pris un peu de recul mais je pense qu'il y a encore 3-4 joueurs qui peuvent se permettre, peut-être, d'appeler Nasser et de le titiller. Ou en tout cas, peut-être pas de le rencontrer, mais Nasser qui appelle Enrique et qui lui dit Ouais, fais quelque chose, tu vois, quand même, c'est un symbole du club. Tu vois, les. les... C'est... Oui, 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 je vois, mais, voilà. mais euh, après, encore une fois, si tu as décidé de vraiment de, de, de
0: changer toutes ces mentalités-là, normalement, il n'y a plus de ça, tu te mets de côté, tu as nommé Campos. On sait que Campos est quand même, quand même dur, hein, comme Enrique, hein. les gars, il était très dur. Hein. Quand il a voulu se débarrasser de Lucas Moura, euh, il a été très très dur avec Lucas Moura, qui voulait pas partir parce qu'il y avait Neymar qui arrivait, il y avait son pote mmh. Neymar qui arrivait. Et tous les jours, il, il, il venait au camp des loges, il voyait Lucas Moura, il lui disait hey, il faut que tu partes, trouve-toi un club, tu ne joueras pas. Si, 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 si tu ne fais pas l'effort et si tu ne discutes pas avec le club, de toute façon, tu ne joueras pas. Euh, donc, et c'est comme ça qu'après, ils ont trouvé un deal avec Tottenham pour, 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 pour qu'il aille jouer. Mais, mais, mais voilà donc euh, effectivement il y a des joueurs qui vont pouvoir avoir l'oreille du président mais ça c'est des Messi Mbappé euh, ça on le sait évidemment pour le reste je pense que ça va être un, un peu plus compliqué
1: euh, ben, vous nous, si, je, si je comprends bien Enrique là il va aller voir Kurzawa et lui dit euh, si tu t'en vas pas tu joueras pas bah de toute façon il n'a pas il a
0: pas eu besoin d'Enrique parce que euh, Leonardo je <rire> Leonardo ouais, je sais pas Leonardo a va
1: prolongé. pour prolongé l'argument ça va être quoi pour Kurzawa ça va être le contraire si tu t'en vas pas, on va te faire jouer. Du coup, il va se barrer, tu crois ou... ah, C'est possible ça <rire> Alors, toi, Tu tu les feras pas partir en les menaçant, hein, ces mecs-là hein. Tu sais, il faut... Non, ça je suis d'accord.
0: Ça, je... Enrique je... ou pas euh... et, puis, ouais. et puis Lucas Moura, à l'époque, il avait quand même... Euh... Alors, il n'avait pas prouvé
1: au PSG, etc. Mais il ouais, voulait jouer. intéressant. Quand tu as un joueur qui veut jouer, tu peux jouer oui. sur, sur ce genre de, de d'argument. Mais Enrique, si ça va ça son argument cette saison pour virer les querrer les Draxler, les Kurzawa je je pense, je bah, pense pas, pas ouais. et en plus,
0: ra- rappelez-vous que Kurzawa avait dit euh, moi, je, je, de nous deux, c'est Leonardo qui partira en premier, donc euh, moi je pense qu'il avait un vrai contentieux, on sait toujours pas pourquoi, pourtant c'est Leonardo qui l'a donné 4 ans supplémentaires, qui lui a augmenté son, son salaire, Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait contre Leonardo, il devrait plutôt le remercier, mais je pense que, que, que Kurzawa, il va, il va quand même vouloir jouer un peu au foot l'année prochaine, donc euh, après, le, le problème, c'est le club, Nico, c'est, c'est quel club à vouloir d'un mec qui a une réputation euh, voilà, assez fragile euh, qui a qu'a, qu'a qu'a quasiment qu'a pas, pas joué. joué cette année.
2: Voilà, qui a pas joué à un match de la saison. C'est ça, mais oui,
0: oui, c'est ça. C'est, c'est compliqué de relancer. Et puis qui a un salaire
1: aussi énorme. Il n'y a, a pas des seniors à Cachan Ouais,
2: mais, <rire> j'en mais j'en veux pas. J'en veux pas. Ah, c'est clair. Attends, le, le... Juste, je voulais préciser un truc, quoi, parce qu'on a parlé du départ de Marquinhos. Bon, vite fait, Verratti, dont on reparlera la prochaine fois. Mais juste que les gens n'interprètent pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'on voulait que Marquinhos parte, qu'il était éclaté. non, non. Non, que les choses soient... non, mais tu connais, parce qu'ils interprètent vite, c'est juste de dire, je suis d'accord avec toi sur le fait de, peut-être de, d'avoir dû renouveler avant, ça, il fallait le faire. Maintenant, évidemment, que s'il y a des joueurs qui doivent partir, il y a un paquet de joueurs avant Verratti et Marquinhos. Et ouais. <rire> non, comme,
0: tu... là, de... voilà, comme là, on parlait de Milan-Scrignard oui. et qu'ils ont le même poste, nous, alors, enfin, vous pouvez regarder d'autres podcasts, on a toujours défendu Marquinhos, c'est pas qu'on l'a défendu, c'est qu'on a été juste. Ouais. Quand il a été bon... Euh... Et même d'ailleurs, on se dit souvent, c'est bizarre qu'on le voit pas dans le top 5 mondial des défenseurs centraux. Euh, après, voilà, il y a, y a des hauts, il y a des bas dans une carrière. Euh, Marquinhos cette année, c'était pas terrible. Ça fait euh, maintenant euh ça fait 9 ans qu'il est au club. Il arrive en 2013, il me semble, ou 2014, ouais, je sais plus. Ouais, ouais, euh, voilà, la, la question qu'on se pose, c'est qu'il a vécu des super années à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, si un club vient, est-ce qu'on le retient ou pas Moi, je dis non, il faut pas le retenir. Il a fait des, des voilà, il a fait une très bonne carrière au PSG. Il a vécu beaucoup de moments, des, 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 bons moments, des moins bons. La question, c'est de savoir, c'est aujourd'hui, si un club vient, est-ce qu'on le retient comme on l'a fait toutes ces années, ou est-ce qu'on le laisse partir? Là Et est-ce qu'on renouvelle l'effectif? La question, elle est juste là. Et c'est pareil pour Kim Pembe. Et on parlera du milieu de terrain la, la, la semaine prochaine. Il faudra aussi se poser la question sur, sur Verratti. Et pourtant, Dieu sait qu'on adore Verratti. On l'a toujours encensé. Mais est-ce qu'il a eu du poids en Ligue des Champions? Est-ce qu'il a tiré l'équipe vers le haut? Euh, voilà, pas toujours, en tout cas. Donc, la question, est légitime. Je pense qu'on a fait le tour hein, de l'actualité du PSG, hein, je pense. Nico, si tu veux peut-être le mot de la fin, si tu as quelque chose à ajouter, ou, voilà, ou juste bonne journée, euh, salut.
1: Oh non, c'est, c'était, une, euh, c'était une émission intéressante, je trouve. J'aime bien écouter Yacine. <rire> Par contre, j'aimerais, j'aimerais parler avant lui la prochaine fois. Mais ouais. non, c'est... Ouais. non, non, c'est, a, rien, mais c'est, c'est une période un petit peu, euh, un peu étrange quoi, pour, quand, quand tu vis le PSG, parce que c'est vrai qu'on est, euh, on a le sentiment que... Euh, bah la saison est terminée, mais la nouvelle n'a pas vraiment débuté. Que as déjà des clubs qui commencent à travailler. Là, j'ai vu que City avait annoncé officiellement la signature de les cinq saisons d'Allan. Enfin tout, tu vois là t'as. Il y a Liverpool, clubs. ouais. Liverpool
2: qui prête Darwin Núñez. Darwin
1: Núñez qu'on a annoncé peut-être au PSG. Bah tu vois, voilà, il est pas fou là, le bonhomme. Il, il a regardé les matchs de Ligue 1 lui. Hein. <rire> donc euh, non, non, donc, voilà, là, le PSG est en train de prendre un petit, un, un peu de retard. Et honnêtement, la seule explication plausible à ce retard, c'est que Zidane s'est pas complètement enterré, quoi. Voilà. C'est pour les gens qui, je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui rêvent de voir Zidane au PSG. Donc, on, on, je pense qu'ils peuvent encore y croire légitimement, parce que ça doit encore discuter. Mais ce serait bien quand même que d'ici la fin de la semaine, le cas de l'entraîneur soit réglé et puis que ça commence à travailler parce que c'est une saison en plus qui va être un peu bizarre, avec des dates de Ligue des Champions rapprochées, avec cette Coupe du Monde en novembre. Ça va être bizarroïde. C'est pas une saison, où tu peux te permettre de commencer avec euh, avec du retard parce que ça peut très très vite être sanctionné donc euh, voilà, on est le 13 juin. Ça serait quand même pas mal qu'on ait un entraîneur avant le 20, je crois.
0: Avant de clôturer, il y a une dernière rumeur qui circule, euh, c'est celle de Robert Lewandowski euh, qui lui va absolument aller à Barcelone, mais il semblerait que Barcelone n'ait pas les finances d'avoir pour payer le transfert et aussi pour euh, pour le pour le salaire et quand on connaît l'argent de, de, de Lewandowski, Qu'à quelques incointances avec le PSG. C'est normal que la rumeur revienne. Après, je crois, il me semble que le joueur, ça ne l'intéresse pas du tout de, d'évoluer en Ligue 1. Euh, maintenant, si Barcelone n'a pas les moyens et qu'il va absolument quitter le Bayern, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, mais là, il faudrait un départ de Neymar quand même. Hein. Ou, ou, enfin, Neymar ou Messi, mais je pense que ce sera plus Neymar. Mais... Euh, Lewandowski, juste pour, avant de terminer le podcast, Nayas. Écoute, Comme ça t'aura le mot
2: de la fin, Nico. Lewandowski, Lé- 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 Messi, Neymar, Mbappé, Sarabia, euh, Verratti. Bah, je ne sais pas qui va défendre dans cette équipe, mais euh, ça peut être assez. Ah j'ai, j'ai dit pour qu'il vienne, il
0: faut. Non, mais je rigole, je, rigole,
2: je rigole. Non, je sais, je rigole. Écoute, moi, je sais. C'est encore une fois pareil C'est-à-dire si c'est prendre un nom pour l'ajouter au collectif et après dire au coach, démerde-toi, il doit jouer, c'est Lewandowski. Donc t'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Lewandowski déjà, quoi qu'il arrive. Bon, voilà, c'est à dire qu'en fait, okay, hein. c'est pas une révolution qu'il y a eu, c'est, c'est ils se sont foutus de notre gueule pendant deux mois et on est reparti à zéro. Voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Maintenant, oui, si tu fais partir un ou deux joueurs, évidemment que Lewandowski après c'est
0: après la 34 ans, Yassin, c'est pas un joueur d'avenir, hein. c'est vraiment une opportunité là aussi. Je suis pas sûr que dans le cadre d'un nouveau projet ce soit une
2: bonne idée, quoi, c'est non, mais c'est pour ça. Mais après, Messi il a 34 ans aussi, tu vois, voilà, donc c'est toujours pareil, ça dépend qui tu fais partir, mais ah, euh, c'est ça. Allez, t'as vraiment
0: le mot de la fin, il coup a qu'on arrête.
2: Sur Lewandowski
0: Ouais.
1: Ah, moi, je dis oui, moi. C'est vrai ah, ah, ça bah, va, être, hein. moi, Je dis oui, sans hésiter. Mais tu sais, moi, je suis... Euh... Moi, la Révolution, je m'en fous un peu, hein. Moi, euh... empiler ah, les d'accord. noms. Euh... Allez, hein. <rire> moi, Lewandowski, ça me fera rêver, hein. Mais euh... après, tu ne feras pas jouer les quatre ensemble, ça, c'est sûr. Il faudra en virer, hein, quoi, donc... Euh... Eh ben ça oui, je <rire> c'est je pense On peut se faire un été avec euh, Lewandowski, Pogba, Dembélé, euh, ça peut ça, ça peut ça peut être là. Hein, donc euh... Alors, pour Pogba les gars, normalement enfin des, des, des médias sérieux italiens
0: annoncent que c'est quasiment fait quand d'autres euh, gens sur Twitter nous, nous disent que non, il va venir au PSG. Bon, a priori, c'est direction la Juve, moi bon, pas d'info sur sur Pogba. Donc euh, s'il va à la Juve, bah, déjà ça fait un en moins. <rire>
2: Et après, donc on verra pour l'affaire Dembélé. Donc, toi, tu dis la juve Non, moi, moi je n'ai pas ah, d'infos, parce que sinon, je, moi, lis, euh, que... je lis des médias ah, comme si la Gazeta. Si. C'est juste pour savoir, parce que moi, comme ça, je dis le contraire, et encore une fois, on, on, on peut faire ah, à la 100% réussi. <rire> à on n'est voilà, pas... là pour être 100%. Pour
0: être sérieux, moi, je n'ai pas d'infos sur Pogba, et évidemment, que, euh, ça a discuté de l'époque de, à l'époque de Leonardo, ça a discuté parce qu'il allait être libre et et, et on connaît l'amitié que dit Minorella à Leonardo mais, mais aujourd'hui honnêtement non mais les médias italiens on l'air sur deux encore ce matin ils annonçaient que c'était, l'accord était total etc Donc,
1: on tu sais voir, si, non, vraiment, je... si, si, si tu annonces Zidane à la fin de la semaine admettons je sais pas admettons ça peut quand même créer un gros bordel dans le mercato européen parce qu'un mec Pogba qui est en train de discuter avec la Juve le PSG a été aussi de, de, en discussion euh, tu présentes un Zidane sur le banc du PSG, franchement, il y a un paquet de joueurs qui vont commencer à se dire « Tiens, c'est peut-être là où il faut être cette année quand même. » Donc, euh, J'ai quand même le sentiment que l'annonce du PSG va, va mettre un bon petit coup de boost au, à plusieurs noms. Et toi, on parlait de Lewandowski. Lewandowski venir en Ligue 1 pour, pour jouer sous le, les ordres de Galtier, effectivement, c'est difficile de lui vendre le projet. Maintenant, tu lui vends le même projet avec Zidane. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui le repousse. Hein, donc... Euh... Peut-être non. aussi ce que se disent les nos amis Qataris, hein. on met Zidane et puis derrière euh, on est les on rois du monde. On est les rois là, du monde. On fait venir tout le monde.
0: C'est, c'est ce qu'avait dit en substance RMC qui s'est sorti la fois en disant que Pogba attendait une éventuelle officialisation de Zidane pour euh, accepter l'offre du PSG. D'un autre côté, on nous dit que avec la Juve c'est quasiment fait, que la réponse, elle sera dans son euh, documentaire sur Prime Video euh, Pogmentari. C'est le 17 juin attendant ça hein. et, et,
1: et
0: ouais tout ça c'est c'est, c'est très flou c'est très <rire> à moins que <rire> toi le gars il, il enregistre le 16 euh, tu vois il, il apprend vite à à tu vois il modifie la fin du documentaire il enregistre un truc oui je vais aller au PSG etc ou bien il a quasiment fait deux versions et
2: que j'allais dire il a fait les deux bah lui. oui il, lui aussi même pour lui-même il a fait les deux
0: lui alors carrément c'est encore <rire> plus fort <rire> ah là, là, là c'est Mercato il va être, il va être dingue bah merci merci je pense qu'on a fait le tour de, de l'actu PSG si jamais l'entraîneur venait à être nommé cette semaine évidemment on fera, on fera une spéciale pour parler de, du nouvel entraîneur si c'est pas le cas bah on se retrouve lundi prochain pour un, pour un podcast sur le toujours sur notre top de cœur le Paris Saint Germain merci à Nico merci à toi Nico je t'en prie. bonne semaine
1: je vais merci faire... As Allez, fais une petite sieste là quand même je suis fatigué, là. Ah.
0: <rire> et bah bonne sieste repose-toi bien Nico on se revoit bientôt salut Yass et euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao